1: נכון, חנה ואני ערכנו את הספר.
0: זה סיפור מרתק. אז קודם כל, למה בכלל... הלכת לעסוק בעזה, מה הביא אותך בכלל למקום הזה?
1: אני הגעתי לעזה פחות או יותר בלימודי ה-MA שלי, זה כבר קרוב לעשור מאז, כשכתבתי באוניברסיטת תל אביב על מלחמת העולם הראשונה. ובמקרה לגמרי גיליתי פרשה שלא כל כך הכרתי, ניסיתי להבין את ההשפעה של מלחמת העולם הראשונה לאזור שלנו. וגיליתי די במקרה ששדה הקרב אולי ההרסני ביותר, גם מבחינת קורבנות וגם מבחינת הרס, וגם מבחינת השפעה לאוכלוסייה האזרחית, בין הרסנים במזרח התיכון היה בעזה. במלחמת וחסף... העולם הראשונה. במלחמת העולם הראשונה. תסביר, איך זה קרה? כמה זמן יש לנו? יש לנו
0: <laughs> הרבה <laughs> זמן, <laughs> אני כאן להקשיב. <laughs> 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 זה המקום לדבר. <laughs> כן, לגמרי.
1: עזה היא אזור ספר <laughs> היסטורי, אזור, <laughs> כשאני אומר אזור ספר, אני מתכוון למה שבאנגלית מכנים בדרך כלל כבורדרלנד, זאת אומרת, אז אזור שהוא נקודת חיבור או נקודת קישור בין אזורים אקלימיים שונים, בין אזורים, שונים, בין אזורים כלכליים שונים ו... אזורים כאלה, אזורי ספר, בורדרלנס כאלה, יכולים במהלך ההיסטוריה להיות מרכזים שמקשרים בין אזורים שונים ולכן הם מאוד מאוד חשובים ולפעמים גם יכולים להיות נקודות המגע או נקודות ההתקדשות בין יחידות פוליטיות גדולות יותר ובמקרה של מלחמת העולם הראשונה, עזה שימשה בתפקיד האחרון זאת אומרת כמקום שבו שתי אימפריות, שתי האימפריות המשמעותיות שמושלות כאן באזור הזה ב... ב, ב מחצית השנייה של המאה ה-19, האימפריה העות'מאנית, שיש לה כאן ותק ארוך של 400 שנה, האימפריה החדשה יותר, האימפריה הבריטית, חדשה לפחות באזור שלנו, שכבשה את מצרים ב-1882, וסביב האינטרסים של כל אחת מהמעצמות האלו. במ, במ, במרחב הספר הזה, עבור הבריטים, בעיקר תעלת סואץ, עבור האוסמאנים האינטרסים שלה בתוך מצרים ובתוך הפריפריה המדברית של האימפריה שלה, אז דר, בתוך ההקשר הזה, הן שתיהן מתנגשות. וכשהאימפריה הבריטית מחליטה שהיא הולכת אה, על כל הקופה וכובשת את המזרח התיכון, אז למעשה בתוך הנתיב שלה ממצרים... לכיוון מזרח וצפון, המקום הראשון שבו היא נתקלת בקו הגנה אוסמני מבוצר, שמחזיק מעמד במשך שנה כמעט, זה בעזה. ואז בעצם שלושה קרבות קשים מתחוללים בעיר וסביבה, והקרבות האלה גם מביאים להרס של העיר, גם מהפגזות הצבא הבריטי, גם בעצם העובדה שהצבא העות'מאני התבצר בתוך העיר במשך שנה, הצבא העות'מאני גם פינה את כל התושבים. של העיר, אם יש לדבר הזה איזשהם הדהודים. נשמע מוכר <עד>, עד כאב, כן. כן.
0: <עד> <עד> מי התושבים אז? אנחנו התחלנו רגע ממלחמת העולם הראשונה, רציתי <עד> ללכת. ללכת אחורה, אבל אני, אני הולכת איתך רגע כי זה מרתק. מי נמצא במלחמת העולם הראשונה? מי הם התושבים של עזה?
1: התושבים של עזה זו אוכלוסייה ערבית פלסטינית ש... 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 שחיה כאן חלקה במשך מאות שנים, חלקה, חלקה אוכלוסייה שהיגרה לאזור הזה במהלך המאה ה-19 עם הכיבושים המצריים. זו אוכלוסייה שהיא גם בתוך העיר עזה, גם אוכלוסייה עירונית של סוחרים, בעלי מלאכה שונים. זו אוכלוסייה מסביב לעיר עזה וביחסי גומלין עם העיר, יש אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה חקלאית. אזור עזה הוא אזור שבעיקר מגדלים בו דגנים, בעיקר שעורה, זו אוכלוסייה חקלאית די גדולה, ואוכלוסייה גם שהיא אוכלוסייה נוודית וחצי נוודית, או סמינומדית, זאת אומרת, אוכלוסייה שבמקור שלה היא שייכת או היא תחת החסות של שבטים בדואים גדולים, ש... יש שלוש קונפדרציות שבטיות גדולות במרחב של עזה, שמנהלת חיים שהם גם חיים של אה, טיפוח של מרעה, וביחד עם זה גם, אה, גם גידול של תבואה. והעיר הזאת זו עיר שסוחרת, היא סוחרת גם ביבשה, והיא סוחרת גם בים, וזה... אומרת, הים
0: זה לא מובן מאליו, כי קר... שמעתי איפשהו שאמרת, כשחיפשתי עליך ככה בחומרים, שהיא לא תמיד הייתה עיר ים. זאת אומרת, זה לא, לא מובן מאליו, אנחנו מדברים תמיד על החוף של עזה. לא תמיד היה שם חוף של עזה.
1: זה נכון, זאת אומרת, החוף היה, אבל העיר לא ישבה ל... לצד החוף. זה נכון שבתקופה הזאת, למעשה עד שנות ה-40 של המאה ה-20, די מרוחקת מקו הים ממש, מקו המים. אז העיר, במהלך השנים, במהלך השלטון המוסלמי והערבי במרחב שלנו, זאת אומרת שאנחנו חוזרים אחורה כמעט אלף שנה, עזה נמצאת, הלב של העיר עזה נמצא מרוחק, כשלושה קילומטר מהחוף. מה שמפריד בין החוף ובין העיר זה בעצם רכסים של דיונות. ועזה במשך מאות שנים, תחת שלטון מוסלמי, היא דווקא עיר... נמל יבשתית, זאת אומרת, היא פונה אל המדבר והיא מנהלת קשרי מסחר עם המדבר והיא מסתובבת אל הים, או זאת אומרת, מפנה את תשומת הלב שלה למסחר ימי עם בעצם ההתחלה של מסחר שמתבסס על ספינות קיטור בים התיכון, זאת אומרת, אנחנו מדברים על בערך משנות ה-40 של המאה ה-19 והלאה, ספינות קיטור מתחילות להסתובב בים התיכון ולמעשה לאסוף או לקנות חומרי גלם. מחופי הים התיכון, שלמעשה משם מיובאים לאירופה. בין היתר הדגנים של האזור הזה מגיעים, מגיעים לאירופה, וגם הדגנים שיוצאים מעזה. ועזה מגלה למעשה את הים. בסוף המאה ה-19, זאת אומרת, זה מתחיל בלסלול דרכים מהעיר הקיימת לחוף, החוף, בבנייה של מזח ושל מין כמו נמל קטן, לא, לא מאוד מאוד מפותח. ולמעשה, התהליך הזה ימשיך אחרי מלחמת העולם הראשונה, אל תוך המאה ה-20, עם הבנייה של שכונות שמקשרות בין העיר ההיסטורית לבין הים, בין היתר השכונה שלמרבה העצב במלחמה האחרונה... נהרסת uh, כמעט קליל, זאת שכונת ארימל. זאת אומרת... Uh, שכונה ארימל.
0: שמתארים אותו כשכונת העשירים תמיד, נכון? של האנשים המבוססים יותר, כי היא קרובה לים מטבע הדברים.
1: נכון מאוד, זו שכונה שהיא גם שכונה, היא למעשה השכונה המודרנית, אם אנחנו חוזרים אחורה אל תחילת המאה ה היא השכונה המודרנית של, של עזה או עזה החדשה. בעצם יוצאת מתוך העיר העתיקה ומקרבת את, אל, את העיר עם ציר מרכזי באמצע אל החוף. והדימוי שלה כשכונה אה, עשירה הוא, הוא כמובן קשור לזה, אבל הוא גם קשור ל, להיסטוריה היותר מאוחרת של האזור הזה, למתי שעזה הופכת להיות למעשה לריכוז הגדול של הפליטים הפלסטינים אחרי 48'. ואז כשמשווים את מחנות הפליטים או את הפליטים שמגיעים זה מכבר. לעיר, אז השכונות של הפליטים והמחנות עומדים בניגוד מאוד חריף לשכונה המבוססת של בתים פרטיים וגדולים.
0: ולכן <שמע> היא, היא תמיד אומרת... בולטת <şu> בכל שיחה. התחלנו מהחלק הזה של הזה, זאת אומרת, ממלחמת העולם הראשונה בעצם, ואנחנו תכף... נלך גם אחורה וגם קדימה, אבל בעצם הסיפור שאתה תספר אותו כאן, שהתמקד בעיקר במאה השנים הללו שאתה חוקר, שהן שנים יחסית קרובות ומודרניות של עזה, הוא סיפור מרתק מכיוון שעזה נבנית גם לפלסטינאים וגם נדמה לי בישראל כאיזה סמל כזה למאבק הפלסטיני. זאת אומרת, היא-היא הסמל, גם בעינינו וגם בעצם תכף נראה בעיני הפלסטינאים. והסיפור הזה יש לו סיבות. וכשקרתה אירוע הטרור הנורא הזה עכשיו, בשבעה באוקטובר, ועוד היו לפני כן כל מיני מלחמות ומבצעים, מה שקראנו, בעצם זה לא יבטיע אותך. לאורך הסיפור. אני חושבת שכשהקשבתי לך וקראתי דברים שכתבת, מה שניכר היטב, והיה אולי הכי כאוב, זה שהסיפור הזה כבר כתוב. זאת אומרת, אין כאן הפתעה. הסיפור ההיסטורי שנספר כאן היום, הוא הסיפור שבעצם מתנקז אל תוך מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר.
1: כן, אז, אז זאת אומרת, ה, 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 המתח פה עבור כל אחד, מה, אני חושב, האנשים וגם העמיתים והאמיתות שלי שהם חוקרים את, את הסכסוך, את העולם הפלסטיני ואת עזה בפרט, זה המתח הזה שבין להיקרא לבין להגיד, אה, להיות חכמים שלאחר מעשה ולהגיד הכתובת הייתה על הקיר, לבין להגיד, זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות קצת צנועים להגיד, בעצם, זאת אומרת, אחד הדברים שהדבר הזה מדגים זה שאנחנו לומדים כל כך הרבה וחושבים שאנחנו יודעים כל כך הרבה, בעצם אנחנו לא יודעים להגיד כלום על אה, מה הולך לקרות מחר. אני חושב שבמקרה של עזה, זאת אומרת, אם אנחנו, מה שדיברנו <laughs> ממלחמת העולם הראשונה, נעשה איזה קפיצה נחשונית מאה שנים קדימה, זאת אומרת, אז במקרה של, במקרה של עזה, כל מי שיסתכל על המקום הזה, בייחוד ב-16 שנה האחרונות, מאז, מאז עליית חמאס לשלטון ב-2007 והמצור הישראלי על רצועת עזה, היה יכול להגיד שאנחנו הולכים לקראת פיצוץ. זאת אומרת, שהטריטוריה הזאת היא פצצת זמן מתקתקת ושהיא תתפוצץ בשלב מסוים. שוב, אנחנו קופצים פה מאוד קדימה, אבל אני יכול לומר למשל דוח שיצא באו"ם בשנת 2017, שלדוח קראו עזה 2020, Gaza 2020. ושהדוח הזה למעשה אמר, עד שנת 2020, עזה תהיה מקום שהוא לא ראוי למגורים, Unlivable. ובקורס שאני מלמד באוניברסיטת בן גוריון, ביחד עם דוקטור יונתן מנדל, אירחנו, אם אני לא טועה, זה היה בשנת 2021, את מי שניהל את הפעילות של אונרווה בעזה. למעשה מנהל מטעם האו"ם את הסעד והתעסוקה של אוכלוסייה ענקית של פליטים, או צאצאי הפליטים ב-1.6 או 7 מיליון איש. והוא אמר, תראו, בשנה שעברה עזה הייתה אמורה להיות Unlivable, והנה אנחנו פה. כן, בשנת 2021. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו כרגע חיים במקום שהוא לא ראוי למגורים? זאת אומרת, יש איזה, היה, ואז תמיד היה איזה מין התעסקות בחישוב קיצין כזה, שאומר, אנחנו, אנחנו נמצאים אפילו מעבר לאפשרות שהמקום הזה יהיה ראוי למגורי זאת אומרת, אנחנו נמצאים מעבר, מעבר לספירה לאחור. ו... הזמן
0: שאול, אבל זה לא רק עניין של זמן, זה עניין של החיים לא אפשרים, כבר עברנו את הנקודה שהחיים אפשרים שם.
1: בדיוק. זאת אומרת, אנחנו...
0: משהו ממשי כזה.
1: בדיוק, אז, 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 אז מה אנחנו עכשיו? אז באיזה מקום אנחנו חיים עכשיו? ואז אתה מסתכל על, ה... על, ה... על, ה... על המציאות שאנחנו נמצאים בה כרגע של עזה תוך כדי המלחמה, ואתה אומר, בעצם פצצת הזמן הזאת שכולם אמרנו שהיא הולכת להתפוצץ, התפוצצה. ואז אז במובן מסוים ידענו שהדבר הזה הולך לקרות, מצד שני לא ידענו באיזה אופן זה יקרה, ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, אז אם אנחנו מעבר לקץ הזמן, אז מה קורה עכשיו? זאת אומרת, וזה, אולי אפשר לדבר על זה בהמשך השיחה, אבל זה קשור מאוד לתוכניות העתידיות עולמיות, ישראליות וערביות, פלסטיניות, לגבי מה צריך לקרות עם רצועת עזה, האם אפשר... להחזיר את הצד הזמן הזאת שהיא התפוצצה, אם אפשר פשוט לסובב את השעון הזה לאחור ושהוא ימשיך לתקתק עד אין קץ, האם עזה תחזור בחזרה להיות, זאת אומרת רצועת עזה, תחזור להיות רצועת עזה על... 2.2 האנשים שיש שם ופשוט נחכה שזה יתפוצץ בפעם הבאה וזו, זאת אומרת, זה, זה, אני חושב שאנשים שמתעסקים בעזה ובפלסטינים בפרט עורכים עכשיו חשבון נפש כדי לשאול את עצמם, אוקיי, מה עשינו כדי שהדבר הזה לא, לא יקרה.
0: והשאלה באמת עכשיו המעניינת ביותר היא עתידית, איך, איך עושים שזה לא יקרה שוב או איך משנים את הסיפור העזתי אה, והאם זה אפשרי בכלל. אז אולי ננסה לראות דרך ההיסטוריה כן. אה, ודרך הסיפור שאתה תספר לנו, או האם אנחנו נמצאים, כבר רמזת קודם שהיה פינוי של עזה כבר אז מלחמת העולם הראשונה, אתה לוקח אותנו רחוק אחורה, כביכול, אנחנו באותם המעגלים, זאת אומרת, זה קורה שוב ושוב באופנים שונים, בעוצמות שונות, הפעם זה התפוצץ רע מאוד ובצורה זוועתית, אבל לכאורה... לא ראינו שינוי, ותכף תספר לנו האם היו שינויים במאה השנים האחרונות, האם כן היו ניסיונות כאלה אה, לעשות עזה אחרת, או לאפשר לה את שעון הזמן גדול יותר. אה, אז התחלנו במלחמת העולם הראשונה, אבל אני רגע אקח אותך ונעשה משהו קצת אכזרי, כי אני יכולה לשבת איתך פה עכשיו עשר שעות ולא אה, נצליח לעשות את כל ההיסטוריה של עזה, אבל בוא רגע כן נגיע עד לנקודה הזאת, זאת אומרת ניתן איזה תמונה רגע, עזה, אה, קודם כל השם הזה בתנ״ך, הוא כבר קיים, נכון?
1: כן, נאזה היא ככה נראה עיר תנכית ואולי אפילו, זאת אומרת היא כמובן מוזכרת בתנ״ך, היא אחת מהשבע ערים של הפלישתים. וככל הנראה גם עדויות ארכיאולוגיות מראות שיש לה אפילו היסטוריה שקודמת לתקופות מוזכרות בתנ״ך, ו... ואכן היא מתגלגלת, זאת אומרת יש לה שכבות, היא תל ארכיאולוגי שמתגלגל לאורך כל התקופות. העיסוק שלי הוא מהמאה ה-19 והלאה. מהמאה
0: ה-19 והלאה. כן. ובתקופות האלה, בוא ניגר רגע בשאלה אחת שתמיד מעניינת כאן את מאזיננו, יהודים, ישראלים, נמצאים שם, הלוא זה תמיד הדיון הכאוב, הנקוב, כמה פעמים, כמה כמה לא, מה תמונת היהודים שנמצאת
1: שם? אז ככל הנראה יש איזושהי נוכחות יהודית לאורך הדורות בעזה. הקהילה קה, קהילה משמעותית שגם מקושרת לדמויות כמו נתן העזתי ואחרים, אחד מהמבשרים או המבשר של שבתאי צבי. ואנשים כבו רבי ישראל נג'ארה, פייטן ידוע, וזאת אומרת, הקהילה הזו, שהיא קהילה היסטורית, ככל הנראה מתחסלת עם הכיבושים של נפוליאון בסוף המאה ה-18. הם
0: ישבו בנג'ארה, ישב בעזה? כן.
1: ו... אבל מתחילת, מתחילת המאה ה-19, ככל הנראה, אין יהודים בעזה, ולאחר מכן יש שוב התחדשות של נוכחות יהודית. של קהילה ספרדית, שחלק מהאנשים, רובם מגרבים מצפון אפריקה, חלק כנראה מגיעים מירושלים ומיפו, חלק מהממצא שלהם הוא מגיברלטר, והם מגיעים לעזה בשנות ה-80 של המאה ה-19, מתוך זאת אומרת... כחלק מהתהליך שלפעמים של מזהים ממה שמכונה היציאה מהחומות, זאת אומרת, והם מזהים את עזה כעיר חוף בתהליך של התפתחות. דיברנו קודם על עזה שמסתובבת אל הים, ומחפשים למעשה הזדמנויות כלכליות, ובין היתר, הקשרים הגלובליים שלהם עם ערים כמו טריפולי, היום בלוב, ועם גואלטר, הם מאפשרים להם להיות סוחרים מאוד יעילים ומאוד ממולחים. הם, הם סוחרים בשעורה שגדלה בשדות שמסביב לעזה, בצפון הנגב. <אח> זה
0: הספינות שדיברת עליהן קודם, ספינות הקיטור שמתחילות לנסוע. איך משומרים את השעורה? זה נשמע סתם שאלה שעולה, זאת אומרת, כי זה מסע ארוך בים. שעורה, איך, איך עושים את זה?
1: שאלה מעניינת, דווקא דגנים הם בדרך כלל משתמרים יחסית בקלות, זאת אומרת, צריך שהם לא יהיו... למנוע מהם לחוט, אבל בניגוד למוצרים אחרים שמיוצאים מארץ הקודש באותה תקופה, המפורסמים ביותר זה תפוזים. דווקא הדגנים הם דורשים תשתיות יחסית מאוד מאוד פשוטות. עם סביב התפוזים זה תמיד היה עניין של ארגזים ובתי אריזה וכל מיני ניירות מיוחדים ומינים מאוד ספציפיים של תפוזים שתהיה להם קליפה עבה, שישרדו את המסע ודברים שונים. דווקא דגנים בדרך כלל... התשתיות סביבם הן מאוד מאוד פשוטות, משנים אותם בשקים ממקום למקום, על החוף של עזה אפילו. מתארים שכשהיו קוצרים את השעורים בשדות ה... של צפון הנגב, היו שומרים אותם למעשה עם עפר, עם חול, זאת אומרת, היו יוצרים ערימות ועליהם שמים חול וככה שומרים אותם, וכשהיו מעבירים אותם ממקום למקום, היו מעבירים אותם בשקים, מרוקנים את השק מאתר לאתר, והספינות היו אוספות את השעורה כשה... מהחוף של עזה, כשהיא מונחת ממש על אז uh, זאת אומרת... אז לא אז היה
0: קשה לשמר, דווקא השעורה אתה או אומר זה דבר ש... לא היה קשה ש... לשמר,
1: וזה גם אומר משהו על התעשיות הנלוות לתעשייה הזאת, שבעזה לא כל כך היו. אז uh, בניגוד כן. למשל מקום כמו יפו, ש... שיצוא התפוזים גורר הרבה תעשיות נוספות, דווקא בעזה זה היה נותר הרבה יותר פשוט בהקשר הזה.
0: אז אמרנו שעוברים יהודים, שאלתי אותך את שאלת היהודים, כן. הם, הם מגיעים כי הם רואים בעזה איזושהי הזדמנות, איזו יציאה מן החומות, יש בעזה איזו הזדמנות עסקית, כלכלית, פיתוחית, אפשרות כזאת, וחלקם עוברים לשם. נכון. צריך אולי לומר שלימים
1: יהיה מי שינסה לקשור את הקהילה הספרדית הזאת למניעים ציוניים ואפילו מניעים דתיים. בכל הקשור לעזה, זה בדרך כלל לא שם. זאת אומרת, כשה, כשהתחילו התנחלויות בעזה בשנות ה-70 וה-80, היו הרבה שניסו למעשה למצוא את הצידוקים ההיסטוריים, וזה לא היה קל בעזה, כי עזה, גם מבחינה הלכתית יהודית, היא, היא ספק ארץ הקודש, או ספק הארץ שעליה צריך לקיים מצוות שתלויות בארץ, תרומות ומעשרות ודברים שונים. ולכן השאלה הזאת היא תמיד אה, חלק מהסיפור, והיא גם מהדהדת אה, ממש בימים שאנחנו נמצאים, שמתחילים לדבר על חזרת יהודים לגוש קטיף, והצידוקים ההיסטוריים של זה בדרך כלל יגידו, כרגע אנחנו חוזרים למקום שבו היה גוש קטיף. וכשהיה גוש קטיף, אז היה, הייתה ספרות תורנית ענפה לגבי האם, זאת אומרת, איך אפשר להצדיק, כמובן בגדה המערבית זה מאוד מאוד קל. בערי הקודש וחברון ובירושלים וכו'. אבל בעזה זה תמיד היה מאבק. קשה למצוא... להצדיק מדוע יהודים צריכים לשבת שם, והאם זה בכלל נכלל בתוך הגבולות של הארץ, בגבולות הכיבוש של יהושע, ולאחר מכן בגבולות של שבי ציון, זה תמיד היה, תמיד זאת סוגיה, סוגיה. זה, לא, זה לא מובן ואת מאליו. ואתה
0: מה... אומר, לא קל למצוא תיעוד שמדבר על ציונות, או על איזה רצון לקיים שם איזה פולחן, זאת אומרת... נכון. אם כבר ההיגיון וה... ומה שאתה מוצא מתועד זה עניינים עסקיים, התפתחותיים או רצון לצאת מהחומות וחיפוש. להיכן הולכים. בדיוק. אז זו נקודה מעניינת. ואז אנחנו מגיעים ככה, באמת אנחנו עושים פה דידוגים פשע, מה שאנחנו עושים. חיצות <laughs> אבל... קוונטיות. כן, כן, לא, לא חוקיות בעליל. אבל אנחנו באמת אמרנו שנדבר על, על תחום המקח שלך, שהוא בערך 1840. בואו נתחיל משם רגע. איפה אנחנו מוצאים את עזה שם 1840? זה הסיפור הזה של היהודים שיוצאים מהחומות.
1: אז היהודים הגיעו בשנות ה-80, זאת אומרת, איזה 40 שנה מאוחר זה יותר. זה מוקדם, כן. אבל אולי הדבר הכי משמעותי שאפשר לקחת מההיסטוריה העמוקה הזאת של, של עזה, זה לחשוב על עזה בתוך ההקשר הגיאוגרפי והכלכלי, האפשר לומר, טבעי שלה. אז אם נשים בקצה אחד את עזה... כאיזשהו um, ישות שהיא עירונית, פוליטית, עזה לפעמים הייתה בירה גם של מחוז, תחת השלטון העות'מאני ואחר כך הבריטי. אז אם אנחנו שמים בקצה אחד את עיר שנמצאת בתוך הקשר גיאוגרפי, פוליטי, כלכלי, נקרא לו טבעי ומושרש במשך מאות שנים, אז בקצה השני של המחשבה שלנו נשים את רצועת עזה. רצועת עזה היא מרחב החל מ-1948. מבודד מהסביבה שלו, מנותק, כמו אי, שלמעשה, הכוחות, כל הכוחות שמסביבו, כולל מדינת ישראל, כולל הזירה הערבית הגדולה יותר, כן, משמרת את הניתוק שלו כחלק מהשימור של הסכסוך הישראלי הפלסטיני. אז אם, אם יש משהו שבו ההיסטוריה העמוקה של עזה יכולה להועיל, זה בלדמיין איזשהו עתיד פוליטי, או איזשהו עתיד כלכלי, או איזשהו עתיד חברתי, שבו אנחנו יכולים לדבר על עזה ולא על רצועת עזה. אז זאת הערה שאפשר לשים כאן בצד.
0: ואנחנו נגיע כאן... ל... להיווצרותה של רצועת עזה, נכון. אבל זה באמת כמעט 100 שנים מאוחר יותר, נכון. ושם באמת זה העניין הזה של להפוך אותה לא... לאיזה סמל, גם ישראלי, גם פלסטיני, נכון. של המאבק, ו... ולבודד אותה. אמ... אבל אנחנו עוד לא ואת שם. ואת כן
1: רוצה לחזור, את... את... את כן רוצה לדבר על אמצע <laughs> אנחנו עוד לא אז, שם, אז, זאת אומרת... אז באמצע מאה ה כמו שרמזנו קודם, עזה היא מסחר יבשתית, והיא למעשה חלק משרשרת של ערים או מוקדים שמשמרות ביחד איזשהו מסדרון, מסדרון מדברי. המדבר הוא אזור שקשה לנוע בו. וכדי לנוע במדבר, או כדי לחצות את המדבריות, אז צריך קבוצה של ערים, וצריך גם את הסוכנים שמעבירים... בני אדם וסחורות בין הערים הללו. אז אם נדמיין רגע את המפה, אז נסתכל על עזה ועל הערים השכנות אליה. היום כל הערים האלה ממוקמות כל אחת בארץ אחרת, במדינה אחרת ובטריטוריה אחרת, אבל צריך לחשוב עליהם בעבר קדם-מדינתי, שאז אפשר לחשוב עליהם ביחד. אז נשרטט על המפה משהו בסגנון של מעזה ומזרחה, אז עזה, חברון, באר שבע תהיה שם, אבל היא לא שם באמצע המאה 19 אבל חברון... העיר מען, היום בירדן, עקבה, כן, בירדן, או אל מול אילת, נחל, שזה בעצם עיירונת או כפר קטן, אבל, אבל גם אז משהו שנע בין עיירה קטנה לבין איזה מבצר קטן בתוך סיני, סואץ, כן, כבר לתוך סיני, על עריש. אז אנחנו בעצם מין, ציירנו פה מין איזה אליפסה כזאת, שאלה ערים שהן מכל אחת מהכיוון של הישר אל איזושהי טריטוריה מדברית כזאת, מסדרון מדברי, וביחד המסדרון המדברי הזה מקשר טריטוריות רחבות הרבה יותר. אז כל החלק המערבי מקשר את סיני אל מצרים, החלק המזרחי שדיברנו עליו, מען, עקבה, מקשר אותנו אל חצי האי ערב ואל הים האדום. וחברון ועזה, ולימים גם באר שבע, מקשרת אותנו אל המרחב הצפוני, שמה שמכונה בערבית השם, או סוריה הגדולה, זאת אומרת, מה שהיום הוא ארץ ישראל, עבר הירדן, כן, ממלכת ירדן, סוריה, לבנון. אז בעצם עזה יושבת בתווך של בדיוק מרחב כישורי כזה. ובעצם כל זכות הקיום שלה, ההיסטורית, היא בזה שהיא נמצאת בשער הזה, בשער שמוביל אל המדבר ומאפשר ביחד עם הערים האחרות הללו לייצר מעברים שמקשרים בין מצרים לבין חצי עיריו לבין סוריה
0: הגדולה. זאת אומרת, גיאוגרפית היא נקודה אסטרטגית. נכון. וזהו, אז מכאן חשיבותה המסחרית או הפוליטית. נכון. אלה הם ימי החאג' התקופה הזאת שאנחנו מדברים?
1: כן, כשאנחנו מדברים על החאג' אנחנו מדברים על, זאת אומרת, מאז ראשית האסלאם, אבל בהחלט, תחת השלטון של האימפריה העות'מאנית, התפעול של החאג' הוא אחד מהעיקרים, או אחד מסממני הלגיטימציה המרכזיים של האימפריה הזאת בכלל. זאת אומרת, מכיוון שהיא מושלת בלב עולם האסלאם, כולל בחצי ערב, אז האפשור ותפעול הלוגיסטיקה של החאג' של מוסלמים שבאים מכל העולם, גם במקומות שהם מעבר לשטחים של האימפריה העות'מאנית, זה כמובן נותן לסולטן ונותן לאימפריה הזאת לגיטימציה כמדינה מוסלמית, כמדינה אסלאמית, כן? בגלל זה, ואז לגמרי חלק מהמערכת הזאת, חלק מהמערכת שמספקת אוכל ומספקת מובילי שיירות ומספקת... את הגמלים שעליהם השיירות האלה אה, עוברות ועליהן נוסעות. ואם מי שמנהל את כל הלוגיסטיקה הזאת יושב בדמשק, כי דמשק היא עיר מרכזית שמרכזת אליה את כל עולי הרגל שבאים מצפון, וקהיר מרכזת אליה את כל עולי הרגל שבאים מח, מ, מצפון אפריקה. אז השיירות האלה, שאחת באה מצפון ואחת באה ממערב, נפגשות איפשהו באזור של עכבה, ועזה היא עיר חשובה מאוד לסיפור הזה, מכיוון שהיא המקום האחרון דרומה שאפשר לגדל בתבואה. לאחר מכן כבר תנאי האקלים נעשים קשים מדי, ובאופן, ובפרט שעורה, ששעורה גדלה בספר המדבר. אז עזה היא הספקית של התבואה הזאת, ובעצם יש לה נתיבים ישירים אל כל אחת מדרכי החאג' האלה. אז עזה והכלכלה של החאג' והעיר עזה הם למעשה, זה, הם כרוכות אחת בשנייה,
0: בהחלט. והשינוי הזה של הים שדיברנו עליו בהתחלת הפרק, ישנה את כלכלת החאג' הזאת, נכון? זאת אומרת, אנחנו כבר נכנסים לסוג של כלכלה אחרת.
1: נכון, בעולם של ספינות קיטור, בעולם של מנוע קיטור בכלל, לא רק בספינות, גם לגבי רכבות, אז נתיבים יבשתיים לאט לאט ניטשים, ומה שמחליף אותם זה מסילות ברזל ומעבר בים. ולכן חלק מבעצם הסיבת הקיום של עזה כעיר שער אל המדבר, הולך ומתבטל ברגע שספינות קיטור מתחילות להסתובב בים התיכון, בטח אחרי פתיחת תעלת סואץ, ואז למעשה את כל הים התיכון, כל התנועה בים התיכון אפשר לנקז דרך תעלת סואץ אל הים האדום, ולהגיע אל עיר הנמל החדשה שמתפתחת. בערך ארץ ערב לג'דה, ומשם להגיע אל, אל החאג' והדבר הזה משנה גם את הכלכלה כמובן של עזה ושל השבטים.
0: זה לרעתה כביכול, כי, כי היא קטנה מבחינת נמל, זאת אומרת אין שם איזה נמל מאוד גדול, האפשרות לבנות שם איזה מרכז כזה גדול, וזה קצת בעוכריה, לא? נכון, אז בשלב שהתהליך הזה מתחיל,
1: עזה בכלל עוד לא מקושרת לים, זאת אומרת כי אין לה סיבה לעשות את זה, היא עיר נמל, אבל עיר נמל על שפת, על שפת המדבר. והיא תצטרך בתהליך של כמה עשרות שנים לשנות את, ה... כן, לשנות את האופן שבו היא מתנהלת גם אל מול הסביבה שלה, ולהבין שהיא נקשרת אל הסביבה החקלאית שלה ביחסים כאלה של מה שמכונה לפעמים בהיסטוריה עיר ואינטרנט, מה שלא היה כל כך בעבר. זאת אומרת, עיר והמרחב החקלאי שמספק אותה, בעצם לשאוב מהמרחב הזה עודפים, ועם העודפים, האלה, האלה ולהתחיל להוציא אותם אל הים. ו... ולהתחיל להרוויח מהיתרונות של המעבר של ספינות הקיטור האלה, שבדרך כלל נעו בין מוקדים משמעותיים יותר, כמו ביירות, כמו אלכסנדריה, אבל גם ביירות וגם אלכסנדריה, שהן כמובן צומחות להיות הרי נמל ענקיות, גם הן נשענות על מוקדי איסוף כאלה, שהם יותר קטנים, אבל הם קרדינליים בשביל לקיים את הכלכלה הזאת, אז מקומות כמו צידון, ועכו, יפו במידה מסוימת, אבל יפו גם תעלה על איזשהו נתיב אחר, וגם עזה נכנסת לתוך, ה, לתוך הרשת הזאת של מין ערים קטנות כאלה שיכול, שבעצם תומכות את הרשת הגדולה.
0: מאיפה העדויות שיש לנו מאותה תקופה של עזה? מאיפה אתה למד עליה כעיר כלכלית, חברתית?
1: אז במחקר שאני עשיתי על הסיפור הזה של האופן שבו עזה מתחילה לסחור, בשעורה ולייצא אותה לאירופה, אז היו כמה מקורות שהם היו, זאת אומרת, כמה מקומות שהם המקומות הטבעיים לחפש, אבל כמה מקומות שהיו די מפתיעים. המקומות הטבעיים זה בארכיון העות'מאני באיסטנבול, נקרא גם ארכיון ראש הממשלה, שהוא למעשה, זה מוסד אימפריאלי פר אקסלנס. זאת אומרת, הארכיון הוא בעצם צילום של המדינה העות'מאנית. אתה יכול להגיע לכל אחד מהמשרדים. של האימפריה ולמועצה ול, האימפריאלית ולמשרדים ולמסמכים מתוך ממש הלשכה של הסולטן ובעצם יש אל, כשאתה מגיע לארכיון יש אל, אל מולך את השלד האימפריאלי ואתה פשוט מחפש מכל מקום ואז אתה יכול למצוא את כל ההתכתבויות שנגעו למשל למחוז של ירושלים ומתחת המחוז של ירושלים לתת מחוזות השונים ובתוך זה גם המחוז של עזה זה המקום הטבעי יותר. החשוד המיידי לחפש בו,
0: ובאמת, כאילו, הרבה מאוד מהממצאים מה שלי הם משם. זה ארכיון אמין? זאת אומרת, מה שנשמר בו הוא לא מגמתי, הוא ארכיון שאתה סומך על, ה... על הדרך שהוא עשוי?
1: אם את מתכוונת לעדויות עצמן, אז העדויות עצמה, זאת אומרת, המסמכים עצמם הם מסמכים היסטוריים, אין, זאת אומרת, דרך לשנות אותם ולסלף <אז> אותם. לא, ב... שלא
0: נופו חלק, או הוצגו רק בחלקם לפי הרצון.
1: אז, אז בהחלט בתוך הארכיון העות'מאני, זאת אומרת, הרפובליקה הטורקית. סיננה חומרים וארגנה חלק מהתיקיות והמשרדים מחדש, בעיקר במה שנוגע לג'נוסייד הארמני. זאת אומרת, זה נושא שהוא נושא מאוד, מאוד קרוב, אבל, אבל, אומרת, אבל חוקרים חשובים של מלחמת העולם הראשונה ושל... ושל הארמנים ידעו גם לאורך השנים איך לעקוף את זה ואיך למצוא את הידיעות מעניין, מעניין.
0: מעניין. <אח> <אח> אבל בעניינים של עזה, למשל, שלא קשורה eh, לסיפור הזה, אתה סומך על זה שרוב המסמכים נמצאים שם.
1: נכון, ולא <אח> רק, זאת אומרת, <אח> גם היכולת של... אנחנו מדברים כאן על... מאות רבות של מיליונים של מסמכים, זאת אומרת, זאת, מדובר כאן על אימפריה שה שלה היה בערך 600 שנה, אז אין עדויות ארכיוניות משל 600 שנה, ומשלה בחלקים ניכרים על פני הגלובוס, זאת אומרת, אז אנחנו מדברים כאן על... הנוספים עצומים, עצומים, עצומים שלא, זאת אומרת, בחיים של חוקר אחד או חוקרת אחת, זאת אומרת, אין, אין אפשרות בכלל להתחיל להתקרב ולהקיף את מה שיש שם, מפרובינציות שונות ומטריטוריות שונות, זאת אומרת, אז, אז, אז אי אפשר באמת לנפות באופן אפקטיבי ה... אז, 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 אז בהקשר הזה... זאת אומרת, זה, זה, זה מאוד, זה, אפשר להסתמך במידה רבה של, כן, של אמון וסבירות שהחומרים שאתה מוצא הם חומרים אמינים. זה, זה כמובן לא אומר שמה שאתה רואה זה כל מה שיש, ואם משהו לא מופיע בקטלוג, אין לך דרך לדעת אם יש דברים לא כן. שהוא לא מופיע. כן. אבל, 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 אבל עובדים, אבל היסטוריונים תמיד עובדים עם מה שיש, מתוך הכרה בכך שהם כנראה החומרים שנשארו וששרדו, ככל שאתה הולך אחורה, זה הופך להיות שבריר קטן וקטן יותר של המציאות. מה <אז>
0: חיפשת שם בארכיונים? זאת אומרת, מה, מה, מה רצית למצוא?
1: זה מתחיל בדרך כלל כשאתה צולל לתוך הארכיון, אולי בניגוד למחקר שהוא... בתוך מדעי הטבע או מדעים מדויקים, איסוף החומר במחקר ומדעי הרוח ובפרט בהיסטוריה לפעמים מתחיל מתוך אה, סקירה כללית מאוד של אה, מה בכלל קיים. זאת אומרת, ואפילו לפני, זאת אומרת, תמיד יש איזושהי שאלת מחקר בראש, אבל המדע ההיסטורי הוא לא מדע ניסויי, כי, כי את ההיסטוריה אי אפשר לשחזר, כן? הדבר הכי קרוב שאנחנו הולכים לעשות זה שאני יכול לכתוב הערת שוליים במחקר שלי, מאיזה מסמך אני שואב את העדויות, וככה לעודד או לאפשר לחוקרים, חוקרות אחרים, לבוא ולבדוק אם באמת הפרשנות שלי לעדויות היא הפרשנות הנכונה או המתאימה, ומה הן שלי, והאם הצלחתי להתגבר עליהן. אבל, אבל אי אפשר, זאת אומרת, על ההיסטוריה אי אפשר לחזור ואי אפשר לנסות שוב, אפרופו עזה נחריבת פעם ראשונה ב-1917 ואז נחריבת שוב כן, בשנות האלפיים. אז זה לא שזה חוזר אחד לאחד, ולא בטוח שאפשר להסיק מסקנות מאירוע אחד על אירוע שני. אז, אז הרבה פעמים בארכיון ניגשים עם איזושהי שאלה כללית, אבל נותנים או צריך איזושהי רמה של שחרור ואיזושהי רמה של אה, גמישות כדי לתת לחומרים לה להוביל אותך, ו, וככה גם במקרה שלי זה היה. זאת אומרת, אני התחלתי, כמו שהסברתי קודם, ממחקר על מלחמת העולם הראשונה, אבל למעשה אלה היו העדויות שמצאתי על מלחמת העולם הראשונה, שהובילו אותי, אותי אחורה. Eh, כדי, כדי לחפש את החומרים האלה, ואז התחלתי לראות eh, את הספינות שמופיעות, והתחלתי לראות את הסוחרים שכותבים על הספינות שלהם שמאחרות, ועל האפרופו eh, השאלה שלך על השעורה שלהם, שהם eh, eh, קנו אותה במחיר מסוים, וכשהם באו לאסוף אותה היא כבר הייתה רקובה והיא לא הייתה שווה את אותו מחיר, ודברים מהסוג הזה, ולאט לאט eh, בונים את סיפור המסגרת, כי כשאני ניגשתי לא היה לי ציפור המסגרת, זאת אומרת לא הבנתי מה... איך העדויות האלה מתקשרות לאיזו תמונה יותר גדולה. אז כשעדות נוספת לעדות, אז, אז הפאזל לאט לאט מקבל צורה. שאלת אותי קודם על החומרים, אחד מהמקומות המפתיעים שמצאתי עדויות, זה היה בז'ורנלים של מבשלי בירה בריטיים.
0: וואלה, שעורה.
1: כן. שהם היו מדענים אמיתיים, זאת אומרת בירה זה, בירה זה באמת מדע מדויק, זה אי אפשר, אפשר לפגשש, ובטח אה, בסוף המאה ה-19 כשבירה עוברת תהליכים של מיכון, הבשלה, ו... זאת אומרת כשיש מאוד מורכבת, ו... והם עושים ניסויים בהרבה סוגים של לטט, לטט זה ה... אח... <דגן> הדגן המוצס, זאת אומרת, כן. הגרגירים המוצסים שמפרישים את ה... ביחד עם סוכה, מפרישים את האלכוהול וכולי. ובתוך הדוחות האלה שהם כותבים על האיכות של סוהרות מסוגים שונים, אז מצאתי גם את הטייפ שנקרא Gaza. <עש> 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 ושם זה היה איזשהו רגע, איזשהו רגע של חיבור.
0: יש לך מתכון טוב לתת לנו? יש לי את
1: המתכון הזה, אם את יכולה לקרוא נוסחאות כימיות ולהבין מזה איך לבשל בבית, אז לגמרי קיימת. פחות, אני יכולה
0: לנסות אבל פחות, כן. זה בטנדרטים של
1: שנים 1909, 1908, כן, ככה הם כותבים. מצחיק
0: שזה דווקא מתחבר לבירה, כן, יש את, בעשור האחרון הייתה בירה טייבה וכל מיני בירות כאלה ש... אני לא, אני לא בטוחה שזה אותם הדגנים, הגני שלא, זאת אומרת שזה מאותו המקור. כן. חיים אה, <laughs> מפעם, מה שנקרא, כן.
1: נכון. זה, זה מאוד מעניין שזה היה, אני, אני לא יודע, לא ידעתי דע, לא אף פעם בעצם להגיד אם מישהו בתוך עזה ידע... מה התוצר הסופי של הדיינים כן. שהוא מוכר.
0: רוב הסיכויים אגב שלא, זאת יכול להיות גם שלא. של... יכול להיות
1: שבתוך, כן, כן. כן. שרשרת המוצר, כל אחד יודע רק את השלב הבא, אבל לא את התוצר הסופי.
0: כן, כן. אז זה, זאת האימפריה העות'מאנית, מה שדיברנו עליו עכשיו. נכון, וחשב, נכון. שהיא מחזיקה עד איזו שנה?
1: למעשה, <laughs> מחוסלת סופית או מבוטלת סופית על ידי אטאטורק ב-1923. כל החברים שלי הוסמניסטים יהרגו אותי אם אני... אבל, אבל, 1923 אם אני לא טועה. אבל למעשה במרחב שלנו קורסת עם הכיבוש עם אז, זאת אומרת, אז זה תהליך ש... שנע מ-1919 לתוך 1918, ואז למעשה נעשית טריטוריה שנים. כבושה. כן. היא ממשיכה להיות מדינה, דה פקטו, או דה יותר נכון, ממשיכה להיות מדינה עד כשקמה כש... למעשה הרפובליקה הטורקית, ואתה טורק למעשה מבטל את ה... מבטל את השושלת העות'מאנית ואת, ואת האימפריה עצמה.
0: זה רגע מאוד משמעותי אה, בהיסטוריה שלה, זאת אומרת, אה, אנחנו נראה כאן, אנחנו מדברים על איך אפשר לשנות את פניה של עזה, או אה, לא, שלא נשמע קולוניאליסטים, לא איך okay. אפשר לשנות את פניה של עזה, אלא מה צריך להיות כדי שעזה תוכל להמשיך לחיות. Okay. אה, זה רגע מאוד משמעותי כזה, שבו למשל יכול היה להיות אה, שינוי כזה, ש, שהיה מוביל היום לדברים אחרים לגמרי.
1: אז לא רק בהיסטוריה של אז, זה הרגע המשמעותי ביותר בהיסטוריה של המזרח התיכון. נכון. זאת uh, אומרת, המזרח התיכון בצורה שאנחנו חושבים עליו היום, הוא תוצר של הס, הסדר הפוסט-דות'מאני. זאת אומרת, uh, ולפעמים קשה לקבל את העובדה שאנחנו עדיין במובן מסוים חיים בתוך ההיסטוריה הקצרה של הסדר הזה. זאת אומרת, אל מול היסטוריה של 400 שנה, uh, של סדר תודעה פוליטית. תרבות שהיא, זאת אומרת, מושרשת במרחב שלנו מאוד מאוד עמוק. אנחנו עדיין חיים בתקופה מאוד מאוד סוערת, שלמעשה המים עוד לא רגעו מהסערה הזאת של, של... 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 של קריסת האימפריה השמאלית. זאת אומרת, אנחנו עדיין חיים בעידן של מלחמות ושל, ושל הפיכות. ולמעשה הסדר חדש במזרח התיכון עוד, עוד לא ניקון לגמרי. אנחנו אוהבים
0: להשתמש בביטוי הזה, אבל הוא עוד, לא, עוד לא שם, כן. הוא עוד לא שם, כן. כי מה, בוא נעצור רגע על הרגע הזה, דותנה לוי, על הרגע הזה, אמרת 1923, שלא יתפסו אותנו ב... כן. ב שבו בעצם האימפריה העות'מאנית קורסת, ואנחנו מגיעים אל השלטון הבריטי. לכאורה, זאת אומרת, רצו לייצר, או רצו, רצ, השאיפה היא תמיד לאיזה יציבות, זאת אומרת לייצר משהו שיהיה יציב מעכשיו והלאה, כך או אחרת. ומה שאנחנו רואים זה באמת חוסר יציבות מאוד גדול, כי מה קורה ברגע הזה שמכונן חוסר יציבות?
1: אז בוא רק נגיד שכשאמרתי 1923, התכוונתי למה שקורה בלב האימפריה הותמנית, שהופכת להיות הרפובליקה הטורקית, אם אנחנו מדברים על המרחב שלנו, אז כבר בנובמבר 1917 הבריטים כובשים. הם יתחילו ממשל צבאי, וביולי 1920 הם יתחילו את הממשל האזרחי, כן? חשוב, שהופך כן. שהופך להיות המנדט, כן. המנדט על, על, על פלסטינה. 1923 היא גם שנה שקשורה, כי זה, זה הרגע שבסוף חבר הלאומים, גוף חדש שנוצר אולי ה... האח הגדול של האו"ם מאשר את המנדט על פלסטינה. אבל, 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 אבל כן, אבל החל מ-1920. אז מה, מה קורה שם? למעשה טריטוריה שהייתה טריטוריה אימפריאלית רציפה, ללא גבולות, מבוטרת להיות שורה של מדינות תחת הסדר בינלאומי שמאפשר למעצמות המנצחות במלחמה למשול באזורי הכיבוש שלהם כמעין ערבון או כאין, או, 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 או כאין שטח חסות תחת השם מנדט. שתי האימפריות האלה, בריטניה וצרפת, מושלות בשטח לא כעוד חלק מהאימפריה שלהם, אלא בעצם שטח שניתן להם מידי חבר הלאומים, שזה נקרא לו הקהילה הבינלאומית, על מנת להוביל את העמים שחיים במדינות האלה לעצמאות עתידית. והחלוקה
0: היא סיפור גיאוגרפית, חלוקה של השטח. היא, היא אולי חלק גדול מאוד מהסיפור, כי באמת הם מחלקים במשרד על מפה כביכול, ולא בשטח עצמו, ועושים המון חלוקות שלא יכולות לקרות, הן לא הגיוניות בשטח, הן חותכות באמצע כפרים, באמצע יישובים, וזה חלק מהסיפור.
1: נכון, אז החלוקות האלה הם, זאת אומרת... חלקן למעשה כבר נקבעות או נקבעות במשיכות מכחול גדולות תוך כדי המלחמה, כחלק ממפת האינטרסים המעצמתית בתוך המזרח התיכון, וככל שהמלחמה תמשיך ולאחר מכן בהסכם השלום בסוף המלחמה ובחלוקת המנדטים, אז זה יורד לפרטים יותר ויותר קטנים עד שזה מגיע למפות המדינות של ממש, וכמובן למי ישלוט וגם זה ממשיך אל ה... כבר אל תוך התקופה שאחרי המלחמה. ובחלקם הגבולות האלה מייצגים, מייצגות איזושהי חלוקה שקיימת בשטח, בחלקם זה ממש חותך בבשר החי ומפריד בין אוכלוסיות, זאת אומרת הגבול בין סוריה לטורקיה וגבולות בין כמובן עבר הירדן לבין פלסטינה מנדטורית. בין סוריה לעיראק, זאת אומרת איזה, איזה מחוזות נשארים, איזה מחוזות הופכים להיות אה, בריטים, הדוגמה המפורסמת ביותר זה המחוז של מוסול, שהבריטים למעשה מוציאים אותו מתוך השטח שהיה אמור להיות צרפתי של סוריה על מנת אה, לשלוט בנפט שלו, זאת אומרת אז... זה מייצר
0: עד היום מאבקים, כל המוסטל וקירקוק, נכון? איך זה נקרא שם? כן, אז, כן. בקרק...
1: אז כן, וזה גם, גם מרחב שלא מאוד קל לייצר בו את הסדר, ש... את הסדר המדומיין, שבו אמורה להיות טריטוריה שבתוכה יש איזשהו אתנוס, או איזושהי קבוצה אתנית שהיא קבוצה שלטת. אז קירקוק זה דוגמה מצוינת לאזור שיש בו, זאת אומרת, גם ערבים וגם טורקמנים. <אח> זאת אומרת, יש
0: כאן איזה אה, חלוקה מדומיינת <קורדי> של המעצמות שאומרות, אני רוצה את זה, אני רוצה את הנפט הזה, אתה תקבל את זה, אתה זה, ולא באמת מתייחסת אה, כמו שצריך לפני השטח או למאבקים הפוליטיים. זאת אומרת, לכאורה זה מאוד מסובך לעשות חלוקה כזאת. זה... זה... משימה מטורפת צריך לשבת להביא אנשי דת ואנשים כאלה וגיאוגרפיים וזאת אומרת היה צריך להיות פה מאמץ עילאי כדי לעשות את זה באיזושהי צורה שתחזיק מעמד ולא תייצר את כל הסכסוכים האלה וזה לא קורה כי למי זמן לזה ומי רוצה זה לא מעניין אותם בכלל
1: זה נכון זה לא מעניין אותם צריך גם לומר שזאת אומרת אם זאת אומרת איזה אחת על גבולות מודרניים שיש לנו זה מן השקפה של יושבים גנרלים על מפה פשוט חותכים הרבה מאוד סוכנות לאנשים על, על הקרקע שכן קובעים שזה קצת זז לפה וקצת, וכש, וכשלוקחים את הקו הזה על המפה ומורידים אותו לשטח אז רואים ש, אומרת, שיש, שיש הרבה מאוד פרטים מאוד מאוד מדויקים בגיאוגרפיה עצמה שלפעמים הגבול יכול לעבור בנקודה אחת ולא בנקודה אחרת וזה מאוד משמעותי לאוכלוסיות שחיות על הקרקע. ביחד עם זה שצריך להזכיר שגם יש תנועות, תנועה לאומית ערבית שלמעשה גם היא יש לה איזושהי טענה לריבונות פוליטית שאמורה להיות מנוגדת או לפחות אמורה להיות לה מינתת ריבונות פנימית בתוך האימפריה הותמאנית וגם היא למעשה חלק מהמאוויים שלה אמורים להתגשם בתוך החלוקה הזאת.
0: ונותנים לה מקום? מישהו ו... חושב על זה בכלל וזה... או שזה
1: בכלל לא שיקול? אז, 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 אז עם הכיבושים של מלחמת מח... לא, לא אבל עם הכיבושים של מלחמת העולם הראשונה, אז למעשה, אז, אומרת, אז, חלק מהכיבוש הזה ניסה על גבי הסוסים הדוהרים של המרד הערבי. שמשהו מביא אותו זה הנסיך פייסל. מ... ש... שיוצא מתוך uh, חצי עיירה, והוא מבסס בשלב הראשון שלאחר המלחמה, מדינה, מדינה קטנה שהבירה שלה היא דמשק. אבל מיד לאחר מכן, זאת אומרת, יבוא הצרפתים ויצבעו את החלק שלהם, ואז... הם יכבשו את סוריה ואת לבנון, הם יבדלו את סוריה מלבנון, אבל דמשק תישאר, סליחה, סוריה תישאר, מדינה ערבית, אבל, אבל בהסדרים שיבואו מאוחר יותר ב-1921, היא תתחלק בין, את פייסל עצמו יגלו והוא יהיה מלך בעיראק, את אחיו ישימו כמלך בממלכת בירדן, כן, בהתחלה אמירות עבר הירדן ולאחר מכן הוא יהפוך להיות, זו ירדנית. סוריה תינתן לאחרים, כמובן שארץ ישראל פלסטין הופכת להיות המנדט הבריטי שמקדמת את תוכנית הבית הלאומי היהודי, זאת אומרת, אז יש חלק מהדברים שבאים מלמטה, גם אפשר לומר שהתנועה הציונית היא בעצם חלק מהמרכיבים האלה של קבוצה לאומית שטבעה לעצמה טריטוריה בתוך המרחב ה... המזרח תיכוני, בין אם זה מפעל קולוניאלי ובין אם זה תנועה לאומית בחיפוש אחר טריטוריה לאומית, אבל, אבל זה גם משהו שנובע מלמטה ובסופו
0: אלא לא עם כמה מסובך זה, <laughs> אז <laughs> אנחנו נעצור את הפרק הראשון בנקודה הזאת ונחזור okay. בפרק השני אל הרגע הזה וגם אל עזה, איפה היא נמצאת בתוך הדבר הזה ונמשיך את הדיון על, על פניה של עזה בתוך כל הסיפור הזה ומעניין אותי גם לשאול אותך, אני אשאיר את זה כמחשבה לפרק הבא, זאת אומרת מה מלמדים בשיעור היסטוריה בבית ספר בעזה? אני מנסה לחשוב.
1: על עזה או בעזה? בעזה.
0: בעזה, כן. כן, אז, אז אני אשאל אותך גם את זה בפרק okay, הבא. אוקיי, אז אנחנו כאן במעבדה, דותנה לוי, עמית דוקטורט באקדמיית פולנסקי, מכון ון ירושלים, חוקרת 100 השנים שקדמו לרצועת עזה, אמרנו בין השנים מ-1840 ל-48 בערך, זה סדר הגודל. תודה רבה על השיחה הזאת, לך. הראשונה, אני מחכה מאוד מאוד לשנייה, יש לי עוד המון שאלות, תודה.
1: בשמחה, תודה לך.
0: אני רונה גרשונטל, מצוות המעבדה שלנו, נודה גם לעשות במלאכה, ויביאנה חן עוז, נועה בן גיא, תודה לכן. נתראה בפרק הבא על עזה, אנחנו המעבדה. היו שלום.